0: Hola morritas y morritos, bienvenidos sean a Platícame Esta, una chaqueta mental sobre... Ciencia, arte y todo lo que hay en medio. Eh, en el capítulo de hoy contamos nuevamente con un invitado especial... Es un amigo que conocí, quién sabe de qué clase, no me acuerdo en realidad, este seguramente una de química de la universidad. Compartimos algunos amigos en común, después él realizó sus prácticas en donde yo era becaria y luego yo hice mis prácticas en donde él quería trabajar. <risa> Actualmente él ya es egresado de ingeniero químico, tiene su propia plataforma en donde comparte su conocimiento por medio de unos cursos de ingeniería de química y también gusta de tocar algunos instrumentos y de componer su propia música con ustedes, Luis.
1: ¡Woo! Hola, muchas gracias por la invitación. Sigo este podcast desde los primeros episodios y me parece increíble por fin estar aquí con ustedes. Pueden encontrarme en redes sociales, en YouTube y Facebook como Maestra Ico. Muchas gracias.
0: Yeah. Y recuerdan que en el capítulo anterior les platicamos sobre lo estético, de los juicios, los momentos sublimes, Entendimos que se trata de los sentimientos, nos, eramos, nos enamoramos todos, pues todos, ¿verdad? De Manuel Can, de su peluca, está bien padre. Este, pero ahora es momento de platicarles esta sobre lo antiestético, sobre lo no sublime. Se trata en ocasiones lo grotesco, lo freaky, lo deforme, lo degenerado, incluso lo discapacitado. Nos haremos algunas preguntas y tendremos pocas respuestas.
2: Primero les voy a hablar de lo que es grotesque. Es un adjetivo general para lo extraño, lo misterioso, lo magnífico y fantástico, lo horrendo y lo feo, lo desagradable e incómodo. Y como bien sabemos, el arte es incómodo. En el arte se puede referir a algo que simultáneamente evoca un sentimiento de extraña incomodidad, así como compasiva piedad. Es como, por ejemplo, en los cuadros que pintan, que están los niños en la calle. Son muy bonitos, son muy estéticos y te causan mucha ternura, pero como ves que están en la calle también te genera cierta incomodidad. Porque es real, porque te está recordando algo que, que tal vez ya estás acostumbrado a no ver en las calles. A ignorar. ¿no? A ignorar, ándale. Grotesque viene del italiano que significa literalmente de una cueva. Es grotesca. Hmm. Y en la arquitectura el término grotesco significa una figura tallada en piedra. Lo grotesco a menudo se confunde con las gárgolas, pero la distinción es que las gárgolas son figuras que contienen un chorro de agua por la boca, mientras que los grotescos no. Sin el chorro de agua, este tipo de escultura también se quimera cuando representa criaturas fantásticas. Y luego les voy a platicar un poquito sobre este señor, que se llama Remi Astruc. Él propone tres tropos principales de lo grotesco o lo horrible, que es la duplicidad, la hibridez y la metamorfosis. Él dice que más allá de la comprensión actual de lo grotesco como una categoría estética, demuestra cómo funciona como una experiencia existencial fundamental. O sea, es parecido a lo estético, una experiencia sí, estética. es lo mismo. Además, él identifica lo grotesco como un dispositivo antropológico crucial y potencialmente universal que se utiliza para conceptualizar la alteridad y el cambio. Lo que estábamos hablando ¿no? de que cuando algo es disonante o se sale de la norma, lo categorizamos como feo, porque no tenemos una categoría para ello. Sí, como que es lo que no conocemos en lo extraño o lo nuevo. Tenemos el arte grotesco o el arte fantástico. Les voy a hablar solo poquito. Retrata temas o eventos no realistas, místicos o folclóricos y el estilo que es figurativo y naturalista en lugar de abstracto. O sea, tratan de ser como muy apegados a la realidad, por así decirlo. Sí, son como estas figuritas de hadas o de gnomos
0: o, o duendes. O las
2: mexicanas que son alebrijes. Ajá, el chupacabras. Ajá, entonces así, ajá. Yo sí le tenía miedo al chupacabras. Es que andaba en los ranchos y pues, o sea, aquí un rancho? es un rancho. Ahora sí nos vamos a meter como un poquito a la historia del arte, de dónde viene como todo este movimiento grotesco, como más formal, porque venía desde el medieval, pero se hizo más potente con el arte alemán entre 1920 y 1933, estando la Primera Guerra Mundial y la segunda. Entonces, primero grotesco, que se suma con la sátira, como el román.
0: Style.
2: Romantic style in the world. Yes. Y es esta forma en la que las personas dibujan caricaturas. O sea, empezaron a dibujar a las personas, pero se empezaron a burlar de ellas. Y de ahí viene la caricatura, ¿no? Mm. La caricatura siempre ha estado, pero empezaban a exagerar las narices, sí, sí, sí. Las, las frentes, las ¿no? manos. Uh -huh. De <ríe> muy, muy grotesco. Muy grotesco, ajá. Pero dependiendo de cuál fuera el mensaje, ¿no? Si es alguien, por ejemplo, muy avaricioso, pueden exagerar las manos porque quiere acapararlo todo, ¿no? Este, uh -huh. o alguien que, ¿cómo se dice?, que es muy pomposo y dice que es muy inteligente, le pueden hacer la frente muy, muy, muy grande, ¿no? Así uh -huh. como oh, es que soy todo cabeza, soy todo, ¿Todo cerebro. Cabeza. <risa> okay. Sí. Entonces tenemos a uh, tres exponentes. El primero es George Gross, él es un caricaturista, y él dice que sus dibujos expresaron su desesperación, odio y desilusión. ¡Guau! Wow. Está bien denso, ¿no? ¡Guau, wow, wow. <risa> guau! Eh, eh, pero era porque estaba pasando todo esto de la guerra. O sea, estaba empezando a gestar este movimiento y él veía cómo la gente se empezaba a odiar una a otra y él también sintió ese resentimiento, pero lo expresó de, con caricaturas. Sí, sí, sí. sí. <risa> <risa> Luego está Otto Dix, que él es un pintor y grabador. Él es conocido por sus representaciones despiadadas y duramente realistas de la sociedad alemana durante la República de Weimar y la brutalidad de la guerra. Vi sus dibujos, no los puse aquí porque están muy densos, pero sí si son suficientemente, ¿cómo se dice? Grotescos. no. Cuando eres morboso. Ah, ah, ya. Si son suficientemente morbosos, se los recomiendo. Y luego tenemos a... ¡Suscríbete! No, sí. Tenemos a Max Beckham. Él es un pintor, grabador, escritor y escultor que rechazó la pintura no figurativa. En cambio, retomó y avanzó en la tradición de la pintura figurativa. O sea, todo esto venía de que, del expresionismo. Ellos dijeron, no, ya estoy harto de lo no figurativo, de lo que no se entiende... Entonces ellos empezaron a pintar como muy detallado, igual fantasioso, pero eran figuras como las que decíamos al principio. Luego tenemos que de ese grotesque style eh, se deriva el dadaísmo y pues este es a, se desarrolla con reacción a la Primera Guerra Mundial, rechazaba la lógica, la razón y el esteticismo de la sociedad capitalista moderna. Expresaban tonterías, irracionalidad y protestas antiburguesas en sus obras. Wow. Soy fan, la verdad soy súper fan <ríe> Y luego tenemos a este, al máximo exponente, no es el máximo, pero es uno de los picudos, a Max Ernst. Él fue pintor, escultor, artista gráfico y poeta. Él, en 1912, se inspira de las obras de Pablo Picasso y el postimpresionista Vincent Van Gogh y Paul Gauguin lo influenciaron profundamente. Si se fijan, Pablo Picasso es cubismo, eh, Vincent Van Gogh es postimpresionismo y Paul Gauguin es mucho color. No conozco sea, a Paul. A Paul Gauguin. No, no sé cómo se pronuncia, este, pero luego lo puedes ver súper claro, reflejado en las piezas de Ernst. Él adoptó un estilo irónico que yuxtapone elementos grotescos junto con los motivos del cubismo y el expresionismo. Wow, o sea, lo, lo juntó todo okay. y lo hizo suyo. Hizo un collage. Ajá. De hecho, él practicó el collage, <ríe> pero con un mayor interés en la fantasía gótica que en el contenido político del manifiesto. Se, esto aceleró su transición al surrealismo. O sea, esto iría un poco también con
0: lo estético que hablábamos en el episodio pasado, en donde tomaban eh, figuras griegas, que eran muy estéticas, uh -huh. pero en este caso él agarró fantasía gótica. Sí. Oh.
2: Sí, o sea, es de cuenta que somos, siempre hacemos lo mismo, tomamos del pasado y lo descomponemos para expresarlo del presente, pero porque son figuras que ya tienen simbolismos. ¿Para qué crear un símbolo nuevo si ya está? No sé si me explico. Ay, pues sí, es un meme, un meme.
1: <risa> Justo sobre este tema relacionado con la fantasía gótica y todo esto, eh, Elena Alonso en su libro Muestra de Monstruos plantea que eh, los monstruos evolucionan conforme nosotros lo hacemos. Existen muchas culturas cuyo dominio está acotado a ciertas culturas y regiones del mundo. A partir de esta idea comenzaron a surgir los primeros bestiarios. En el artículo de Abel GM para National Geographic, titulado El bestiario medieval, un mundo de criaturas mágicas y terroríficas, se menciona que el primer bestiario conocido en el mundo occidental fue el Fisiólogos, que se escribió entre los siglos 2 y 4 después de Cristo en algún lugar de Grecia. Sin embargo... Sí. Fue el bestiario de Aberdeen el que hizo que este tipo de creencias sobre seres monstruosos o fantásticos cobraran mucho más relevancia a partir del siglo XII. Como bien sabemos, las criaturas icónicas de este tipo de bestiarios del medievo eran los dragones y los unicornios. Bueno, aquí valdría la pena hacer un pequeño análisis, ¿no? Sobre la diferencia entre los dragones de oriente, conocidos como Longs, este tipo de dragones chinos, no sé si más o menos ¿Sí? los ubican. Sí, claro,
0: como el de Dragon Ball, ¿no? Y esas cosas. Sí, el de... Shenlong,
1: exactamente. Y los occidentales, que normalmente pues son bestias que escupen fuego y, y pues bueno, van más hacia ese lado, ¿no? Normalmente los los dragones asiáticos, los dragones chinos, tienen esta característica de estar relacionados con bondad y sabiduría. No precisamente son un ser maligno, ¿no? Lo cual crea este contraste de que a pesar de que se habla, entre comillas, de la misma criatura en diferentes culturas, representan cosas diferentes.
0: Sí, y luego tenemos, por ejemplo, aquí en, en Mesoamérica, el... ¿cómo se llama? El Quetzalcoatl? Sí. que es la serpiente emplumada, que también simula como un dragón, ¿no? Y se parece como a los dragones orientales
1: Y viene justo sobre esta misma parte, ¿no? Depende mucho de la región geográfica, de la cultura, de todos estos factores que se interrelacionan para darle sentido a las cosas. ¿Mm?
2: Sí, porque, como decíamos, son conceptos que ya existen de sabiduría o, por ejemplo, el, el dragón occidental es este ente como medio malvado. Siento que es más neutral que malvado, pero que es avaricioso y por eso tiene, está como cuidando toda su fortuna y así. ¿El oriental? No, el occidental. Ah, occidental. Ah, Ajá, sí, sí. sí, sí, sí. Yo dije, no, 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 el oriental. No, 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 es... Yo, es bueno. Sí, es buen pedo. Es mi amigo. Ajá. Ajá, sí, sí. O sea, son conceptos que ya tenemos y dependiendo de la cultura es qué es feo y qué es monstruoso, qué es malo y qué es bondadoso, ¿no? Ajá, sí, el... el occidental, lo tienen protegiendo algo, ¿no?
0: Uh -huh. Tenemos a la dragona de Shrek. Así es. Está protegiendo el castillo. Está protegiendo
2: el tesoro. Ajá, y todo eso. Y luego tenemos al de Dragon Ball. Que les ayuda a revivir a Krillin varias veces. Este... No sé, nunca vi Dragon Ball. O sea, estamos hablando de estas criaturas que son mitológicas o folclóricas, y tenemos a este agente que se dedica precisamente a recolectar y ¿Cómo se dice cuando estás tomando notas? Eh, ah, documentar. Documentar, ajá. documentar todos estos animales no existentes. Pero desde el arte se hace lo mismo, o sea, con las pinturas, con... Pues son una forma de documentar también. Uh -huh, sí. necesitan
0: las referencias, ¿te acuerdas de cómo entrenar a tu dragón? Tienen un libro sobre uh -huh. los dragones, entonces pues la gente hace los dibujitos y aparte eh, anota, ¿no? Y a él le tiene miedo, a no sé qué,
2: no le gustan los ¿Y peces. Que, y lo que desconoce es el monstruo más grande. ¡Ay, qué bella! ¡Ay, voy a <risa> ver esa película. Hoy. A lo que le tenemos miedo es aquello a lo que desconocemos, ¿no? Uh -huh. Y por eso seguimos usando símbolos viejitos, uh -huh. porque ya los conocemos, y, y, y cuando nos enfrentamos a algo nuevo es como, ¿what? Y es más o menos un poquito lo que propone el surrealismo. Es este movimiento cultural que se desarrolló en Europa después de la Primera Guerra Mundial. Él representaba escenas desconcertantes e ilógicas y desarrollaron técnicas para permitir que la mente inconsciente se expresara. Por ejemplo tenemos a André Breton él es un escritor y poeta francés dice que con el surrealismo se pretende resolver las condiciones previamente contradictorias del sueño y la realidad en una realidad absoluta una super realidad entonces está muy padre, por ejemplo tenemos a otra gente como Remedios Varo uh, uh, somos fan, hay Ellos... un capítulo para que lo escuchen. Sí, muy bueno eh, también está Leonora Carrington ella es pintada eso, ¿no? De que uh -huh. el mundo es suficientemente surreal, simplemente tengo que pintarlo. Sí. Mm -hmm. Ah, y del surrealismo tenemos esta pieza célebre que es, se llama La traición de las imágenes de René Magritte y es la clásica eh, Esto no es una pipa, o la declaración que dice, cecine es un pip. Ajá, esta no es una pipa. Sí. Esta es una pipa. Ajá. Y bueno, y derivado de eso, y todo esto está pasando al mismo tiempo prácticamente, todo esto son como ramitas que se están desarrollando del, del arte alemán y de la guerra. Y de la guerra, ajá. sale la nueva objetividad y esta rechaza el egoísmo y los anhelos románticos de los expresionistas. Los intelectuales hicieron un llamado a las armas para la colaboración pública, el compromiso y el rechazo del idealismo romántico. ¡Guau! Wow, ¡Qué padre! Que, super tú. <risa> Valga la redundancia. En lugar de algún objetivo de objetividad filosófica, pretendían implicar un giro hacia un compromiso práctico con el mundo, una actitud comercial, entendida por los alemanes como intrínsecamente estadounidense. Tenemos, por ejemplo, a Jen Mamen. <risa> es una, pintor, mamen, mamen. una pintora e ilustradora y ella es conocida por sus representaciones de mujeres fuertes y sensuales y la vida de la ciudad en Berlín. La verdad es que, le están muy bonitas. Lo vamos a checar. Ajá. Y está bien curioso cómo todo este arte ha ido avanzando y evolucionando, y en el episodio pasado hablamos precisamente de, del vapor guave y todas estas uh. cosas. Eh, ¿Qué es lo moderno, no? Entonces yo vengo a preguntarles a Luis, a Daniela, ¿por qué dicen, bueno dicen, yo no estoy de acuerdo, que el arte moderno es tan malo. A mí no me gusta. Uh, abajo lo moderno.
0: Yo soy una anciana conservadora, honestamente. Este, me gusta más lo viejito. En mis tiempos. En mis tiempos. Pero al mismo tiempo soy muy minimalista, entonces también esto es moderno, pero no es moderno porque lleva años. Uh -huh. Entonces siento que al final de cuentas lo moderno no existe,
2: como decíamos.
0: Uh -huh. Este, todo es tomar cosas del pasado
2: y traerlas para acá. Uh -huh. Bueno, ¿tú qué opinas, Luis, del arte moderno?
1: Yo en mi caso comparto visión con Avelina Lesper, una crítica de arte muy incomprendida a veces, que <risa> menciona que el arte falla cuando el autor te dice cómo interpretarlo. Normalmente, eh, cuando tú ves una obra clásica o así, te genera una emoción, una emoción estética. Regresemos Ajá. al episodio anterior, cuando hablábamos Ajá. de lo sublime, ¿no? Eh, también se me pegó esa palabra, he tratado de no decirla, me estoy conteniendo.
0: Yo también la ando diciendo, ¿no? yo también.
1: Y, y en ese sentido, eh, algunas piezas de arte moderno tienen muchísimo trabajo detrás, trabajo conceptual, ideológico, eh, sin embargo, a veces se pierde un poco ese propósito de generar la emoción y, y realmente se vuelve tan subjetivo que, que necesitas que alguien te lo explique, ¿no? Entonces... Esa es como una de las partes en las que estoy parcialmente en contra ¿Pero
0: crees que sea porque, bueno, al menos nosotras, Trini, que es artista Uy. Apenas está aprendiendo sobre arte Entonces, ¿crees que se trate de que en realidad no sabemos de qué se trata el arte? Y por eso necesitamos que nos lo expliquen
2: Sí, eso es lo que iba a decir Es que no se trata de que te lo expliquen, es que estamos pendejos Sí, sí. O sea, con todo respeto, porque yo también lo estoy y, y cada vez que voy, o sea, y cada... la, nuestra,
0: la artista que tenemos en el podcast no sabe de arte. Yo no sé
2: nada, a mí no me hagan caso, todos los saqué Wikipedia de Wikipedia. Este, pero, venía, o sea, todos los saqué de, de Wikipedia, yo tuve que ir a, a ver, ¿no? De dónde venían todas estas cosas y estoy aprendiendo. Y ya con lo que aprendo puedo decir, oh, qué sublime el Vapor Guave. Pero porque entiendo de dónde viene. Si no tienes contexto, si no tienes literatura, si no tienes educación en estas artes, es muy difícil. Sí, Luis,
0: imagínate, ubicas el MED de Nueva York. A Trini, sus papás la llevaron al MED y dijo: Ay, qué aburrido y no sé qué tanto. Quiero ver arte abstracto y nunca lo, ¿lo viste. Sí, sí, sí. Lo sí, viste, lo sí lo vio. Pero, o sea, se perdió de todas estas cosas por ignorante, por uh -huh. no saber de arte, se perdió de todas estas obras del renacimiento, cosas súper hermosas que ahora dice: Ojalá me hubiera quedado ahí uh -huh. más tiempo y hubiera apreciado esas cosas. ¿Qué opinas,
1: Luis? Tengo una controversia nuevamente sin afán de querer hacer demasiado debate, pero yo siento que el arte debe ser universal. No sé si bueno, me explico. No. Sí.
2: sí, o sea, refiriéndose a que el arte debería, el deber ser sería que todos lo entendieran, que, que fueran Exacto. sentimientos o imágenes que pudiéramos entender y que todos dijéramos, ah, esto representa paz, mm. ah, esto representa esto. Pero como estábamos hablando, creo que sí eres contradictorio, porque justo estás hablando de los bestiarios y de cómo en diferentes culturas la misma cosa significa algo diferente, ¿no? Y, y creo sí. que esa universalidad es muy nazista.
0: Eh, <risa> sí, ahí te atrapo, Trini. Sí, sí, sí.
2: Nuestras o realidades son tan diferentes que sería muy complicado tener un, un arte universal. Sí, sí, yo también pienso eso.
1: Pues, ¿eh? Me he quedado <risa> sin me... argumentos.
2: Le cayeron a los
1: cinco. No, es que, ¿sabes que Me quedé con, con la idea. Es decir, con esta universalidad, yo me refiero como a... No, no sé cómo explicarlo, como que no siento que necesite tanta bibliografía para entender que algo me resulta estético. Más o menos iba hacia ese lado, pero... Pero está bien, de igual manera lo entiendo, ¿no? Va a ser más difícil que si vengo de América y, y estoy enfrente de una obra europea, pues me va a costar más trabajo, ¿no? Pero, bueno, es básicamente ese el punto. Sí,
2: porque vas de cuenta que te estás echando... O pues sea, estás del lado de lo sublime del episodio pasado porque, a fin de cuentas, lo estético es bello porque es bello. O sea, estarías del lado del esteticismo, de que no necesito explicarte, no necesito que haya más racionamiento detrás. Simplemente este color se ve bien con este color y con esta figura y es estético y es agradable a la vista y no hay más. Mm -hmm. Más que lo simple y creo que viene con el minimalismo. Y es lo que es y ya. Y con el esteticismo, o sea, siento que ese sería como el arte más universal, por así decirlo. Pero igual varía, porque lo que yo podría decir, ¡ay, qué bonitos colores! Alguien que viene de otro lado, no sé, el color rojo, dice, ¡ay, no, ese es el color de la guerra! Uh -huh. Pero alguien que vive en un campo de, de una flor roja. Este, amapolas. Ajá, de amapolas voy a decir, es que es el color más hermoso del mundo. ¡Ay, so. qué bonito! Uh -huh, uh -huh. Bueno, y todo esto de por qué el arte moderno es tan malo... Eh, hay un concepto que fue en contra de, lo, de la academia, o sea, de la Academia de Bellas Artes, que dijo esto es bello y esto no, y se llama Aesthetic Relativism, o el, asti, el esteticismo relativo, eh, y es la idea de que los puntos de vista de la belleza son relativos a las diferencias de, en la percepción y la consideración, e intrínsecamente no tienen ni una verdad o validez absoluta. Viene desde el impresionismo, eh, donde la academia dijo, los impresionistas pintan bien feo, está bien grotesco, eh, y ellos rechazaban, pues, la disciplina. Es que no la rechazaban. Los impresionistas, si se fijan, Edgar Degas y, y Van Gogh todavía tienen disciplina, tienen diseño y ejecución, o sea, saben pintar, no, no es Jackson Pollock. Como... Todavía hay academia dentro Ajá, de respetan, ellos. Ajá, respetan, tienen como estos lineamientos uh -huh, todavía. Sí, todavía lo siguen, pero este, lo que dice el relativismo estético es que no hay estándares. Y entonces nos quedamos con solo la otra expresión. Si no hubiera estándares de belleza, si no hubiera bibliografía o referencias, pues todo es autoexpresión y todo es bello y todo es arte, que ya dijimos que todo es arte. Eh, pero aquí es donde viene la polémica de, de quién. ¿Quién es el que está diciendo que es arte? Los, ¿Los museos? ¿Los que compran y venden arte? ¿El pueblo? ¿La gente? O sea, ¿quién, no? Y, o sea, llegamos a un punto en donde están vendiendo graffiti. Sí, o sea, está pintando no se este señor que hace graffiti. ¿Vansky? Uh -huh. uh -huh. Si todo es universal, entonces qué es arte. Uh
1: -huh.
2: Todo. ¿Tú qué opinas? El graffiti es arte, Luis.
1: Buena pregunta. Eh, <risa> yo creo Ahorita que no depende. Venga. Depende, depende. Sabes, eh, yo era grafitero en la prepa, entonces como que <ríe> pienso que cuando haces un tag o algo así no lo considero como arte, ¿no? Realmente cuando haces un trabajo más elaborado se se percibe, ¿no? Una pieza, algo más, algo que tiene más preparación. Entonces, yo creo que hay distinciones, pero muy probablemente eh, aquel tipo de grafiti que tenga más preparación definitivamente lo consideraría como arte.
2: El marto. El homo. El, homo. el luiso. El maestre.
1: Cuando hablamos de piezas grandes, ¿no? Me refiero a que el, el grafiti cotidiano, pues, es más como... Rayas y te vas, ¿no? Debe ser clandestino, ¿no? Esta manera de revelarse en la que normalmente no no está tan elaborado, ¿no? Pero claro, mm -hmm. cuando se hace de manera profesional, vaya, definitivamente. Incluso las famosas bombas, ¿no? Aquellos grafitis que puedes encontrar en el metro o ya sabes, cuando entras a Ciudad de México y te encuentras eh, todo este tipo de grafitis, se les conoce como bombas. Normalmente, yo eso sí los considero arte, No
2: conocía sí, ese término. Yo tampoco. Qué padre, sí. lo voy a buscar nos vamos a dar la pausa, entonces los dejamos a su criterio quédense pensando, es arte, no es arte van a salir a hacer grafiti o no no lo haga compa, sí, hágalo compa <ríe> y yo lo haga arte, este, nosotros vamos a ir por más cafecito, por agua, al baño probablemente sí, sí, entonces Luis, puedes estirar tus piernas
0: <ríe> eh, y regresamos sí, uh -huh. Uh -huh. tienes que hacer uh
1: -huh. mm. No me va a salir, Dijémoslo así. Ah, bu, bu. Bueno, regresamos. <ríe> ¡Bye!
2: ¡Ya! <Yeah>. ¡Uh! <ríe> ¡Regresamos! <ríe> Aunque Luis no quiera hacer <ríe> <ríe> Bueno, cuando yo estaba investigando para esto, me metí a YouTube porque así hago mis investigaciones y puse Ugly Art. Y el primer resultado es The Ugly Art de Machine Girl. A mí no me gustó esa rola. Está bien gacha.
0: Bueno, pero vamos ahorita con que el jazz también antes era considerado como música súper gacha. Y ahora es como oh, oh, sublime, sublime arte. El, el hip hop también, era música fea. Y no nos veíamos tan lejos. Digo, aquí los millennials pueden considerar saber, están de acuerdo de que antes el reggaetón cuando empezó era como que, ay, ¿qué es eso? Eso, eso no es música, guacala qué rico. <risa> y así. Y ahora que está el reggaetón nuevo, como la segunda ola ¿no? de reggaetón, este, dicen, eso no es reggaetón, está mejor el viejito. Ajá. Cuando era el viejito, todo el mundo lo odiaba y ahora resulta que
2: todos eran fans. Sí, ¿verdad? Y luego tenemos, por ejemplo, a Daft Punk. Su nombre precisamente viene del nombre peyorativo que le dio la gente a lo que ellos hacían. Daft es así como, pues, grotesco, ¿no? Que no es bueno. No es estético. Ajá, no es estético y ellos se lo apropiaron y ahorita Daft Punk es una eminencia de la cultura pop. A ti, Luis, ¿qué música pea, entre comillas, te gusta que a otra gente no le gusta? Otra vez me quedé así.
1: No, es que, ¿sabes qué? O sea, mis gustos son muy generales, o sea, escucho mucho rock argentino y así, en realidad no tengo como algún gusto culposo musical en ese sentido
0: <ríe> no lo sé bueno, ahora nos vamos a poner super nazis, super nacionalistas por favor, todos derechitos con su mejor cara la verdad, leyendo sobre todos estos temas sí me volví Hitler, luego me hice Provida y luego me hice Thanos entonces, <ríe> mi conclusión al final de todo esto es que los humanos estamos locos, queremos salvarnos, pero en esa salvación está en matarnos a todos y está terrible, ¿verdad? Entonces voy a empezar con la fisionomía. Fisionomía tiene una G como de nomo, fisionomía, y esta palabra derivada del fisis, que significa natural, nomos, que es ley, y nomonc, como nomo, eh, significa el juez o intérprete. Y se me hizo súper loco porque me recordó el capítulo anterior donde hablamos sobre lo estético y sobre los juicios. Seguimos juzgando, seguimos siendo jueces de las cosas y prácticamente significa conocer la naturaleza. Aristóteles y Platón vinculaban la belleza física con la moral y la bondad. O sea, esto viene de siglos. No es nada nuevo, ni siquiera, ni siquiera lo crearon los nazis, ¿verdad? Uh -huh. Súper, súper antiguo. Y esto trata sobre las características fijas de la cara, no sobre los gestos, no hablamos de la gesticulación, sino sobre nuestra cara. La bitch face o cosas uh -huh. así es de lo que están estudiando los fisionomos. Esto se volvió todavía más popular con Johan Caspar Lavater. Él fue un rockstar de la fisionomía, de que los aristócratas europeos iban a visitarlos para que les estudiara su fisionomía. ¿Era loquísimo?
2: Órale.
0: Y él la describe como la ciencia de la correspondencia entre el hombre interno y externo, entre lo que es visible superficialmente y lo que en realidad es por dentro. O sea, seguimos de que tu cara es lo que tú eres. Y, y va como con este, esta frase, ¿no? De que como te ves, te tratan, no Ajá. cosas así. Bueno, ugh, enfermo. Um, y él es parte responsable de las teorías de belleza como el de las aplicaciones de análisis geométrico para entender la estética. Y sabes que todo esto me recordó, uh, yo he visto imágenes, no sé si tú Trini o tú Luis, de las morritas que ponen cejas, que hacen ah, como sí. el microblading. Entonces, ponen un montón de rayas para que sea geométrico, pero está un poco loco porque no, to, no no nadie es este simétrico. Nadie es simétrico, ¿no? Por más te puedes acercar mucho a la simetría, pero no eres completamente simétrico. Entonces, está como da risa, ¿no? Que pongan tus cejas simétricas y tu, cara no, es y tu cara no es simétrica entonces está chistoso también toma parte de comparar las características animales en humanos, como el que alguien tenga cara de rata y lo relacionan con su personalidad, como que oh, esta persona tiene la valentía de un león y es astuto como un zorro oh, y está súper sí. chistoso, me recuerdo también a Bojack Horseman y a todas estas cosas a los furros tal <ríe> vez también <ríe> podemos meterlos aquí pero vienen de, de tantos hilos atrás, otro precursor de esto es la animación, en donde los personajes estúpidos tienen ciertas Aparien cierta apariencia este, y ciertas características no solamente en la cara sino también en su cuerpo recordemos la, la fealdad de los personajes malos, de mm -hmm. los villanos siempre son feos, las princesas son hermosas, ¿no? ¿Son sí. hermosas por qué? pues no sé, porque eso lo dijo la persona que lo dibujó y el que lo escribió eso dijo Walt Disney, eso dijo Walt... no, viene de siglos, este, sí. eso dijo esta persona y la bruja es mala y es fea y tiene una verruga y tiene la nariz chueca y cosas así, ¿no? está enfermo, está loco, ¿por qué fracasa esto pues porque es un discurso relacionado con la serie de prácticas ideológicas de representar una nación, o sea, red flag. El incremento de su popularidad pública, el acceso, sabes que esto me dio también una chaqueta mental porque es como que hago la piratería, nos quieren bloquear información, pero al mismo tiempo como que me di cuenta que es importante restringir el acceso a la información porque el acceso masivo de esta información puede llegar a la malinterpretación de las cosas. La gente como nosotras ajá. somos estúpidas, entonces tú puedes estar diciendo algo y lo, lo pones a tu favor.
2: Sí, y, lo interpretas y, ajá, para ti. Para ti,
0: para tu beneficencia. Y va muy relacionado con el incremento de la movilidad geográfica. Esto equivale a que la posibilidad de encontrarte con personas de distintas nacionalidades también incrementa. Entonces, pon tú que los mexicanos o los mesoamericanos tienen ciertas características faciales y se encuentran con gente de otra nacionalidad que tienen características diferentes. Entonces, tú ya lo relacionas eso como alguien malo, el uh -huh. extranjero, el villano.
2: Pero por lo que decíamos, ¿no? Porque es algo extraño. Es algo extraño. No tanto porque sea feo, pero es la forma que tenemos para decir eso es diferente.
0: Sí. Y... Vemos que existe una fisionomía nacional, así como una característica nacional, es innegable, es lo que mencioné ahorita, y eso lo dice Labater en 1840. Esto da mucho acceso a lo que son los estereotipos, que no sé ustedes, pero yo sí estoy um, a favor de los estereotipos, siento que obviamente hay gente que se sale de la norma, no todos los mexicanos comen tacos, no todos les gusta el aguacate o cosas así, gente
2: rara. hay gente
0: muy rara, pero los <risa> estereotipos siento que son por algo, pero no se trata de discriminar a la gente.
2: No, es que creo que la gente ahorita ugh, tenemos muy marcado el es que me estás discriminando, es que me estás juzgando y creen que juzgar es malo, o sea que es negativo, pero realmente cuando estás emitiendo un juicio es simplemente eso, estás acomodando información, no estás diciendo ok tienes este color de piel, vas de este lado y la discriminación. Es algo enteramente diferente a emitir un juicio sobre una persona.
0: Eh, bueno, pero sí, claro, todos, todos juzgamos, creo que es momento de admitirlo, todos juzgamos, todos emitimos juicios. Si se nos acerca a alguien con ciertas características nos da miedo o nos sentimos seguras. Aquí si se te acerca un militar o algo así, no, no. Nos, nos morimos, o sea, ¿sabes? Da <risa> mucho miedo. Un militar con tenis. Un militar con Jordan <risa> este, da miedo. Y al mismo tiempo, si sí se acerca una señora súper blanca con una Michael Kors, da miedo, ¿no? Es como que esta señora me va a decir, salte de mi país o algo ¿Sí? así.
2: Habla americano. Ajá, <risa> habla, aprende inglés cosas así. Y tú de, no, 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 por favor, sí es inglés. <risa> I know English, It's very good looking. Sí. y es que para eso sirven los juicios y para eso sirven los estereotipos, creo que ya lo habíamos hablado en otro episodio, ¿no? Reducen la cantidad de información que tenemos que analizar uh -huh. y conceptualiza a ah, esta persona es blanca, a ah, esta persona es hispana, uh -huh. o sea, entonces habla, habla español y tengo que hablarle de esta forma, y todo eso es un segundo ¿Te ha pasado que has juzgado a alguien y no era para nada el estereotipo en donde tú lo tenías eh, metido? ¿Sí? Todo el tiempo,
0: Luis?
1: Completamente de hecho, eh, agregando un poco, ¿no? Para complementar, este, yo creo que esta acción de juzgar es necesaria, ¿no? Siempre lo vamos a hacer. Sin embargo, pues bueno, vivimos en tiempos donde a veces buscamos lo políticamente correcto, ¿no? En ese sentido, sí. nunca dejamos de juzgar. Sin embargo, eh, buscamos la manera en la que sea lo más como agradable para todos, ¿no? En ese sentido, yo creo que valdría la pena preguntarnos hasta dónde, hasta dónde es correcto lo políticamente correcto. Entonces, no quiero tampoco entrar en mucho sí,
2: en mucha, sí. mucha política.
0: Sí, hasta lo políticamente incorrecto tiene sus límites, creo.
2: Uh -huh. ¿no? Pues cuando empezamos este podcast nosotros dijimos que no vamos a ser políticamente correctos porque es muy difícil y nosotros venimos aquí a hablar de cosas no difíciles, Es o sea. imposible satisfacer a todos. Uh -huh.
0: Y esto hace apoya a la distribución de narrativas importantes para el nacionalismo y la legitimación del eurocentrismo y la colonización, ¡Yay! ¡Uh! <risa> abajo la colonización, pero ya que mm, eh, la fisionomía da pie a lo que también existe como la frenología. Eh, Frank Joseph Gall es el que popularizó los principios básicos a finales del siglo XVIII. Dieci Él se inspiró en la fisionomía para hacer esto y asumía que parte del cerebro enfocado a la memoria se encontraba detrás de los ojos seguía de fisionomía relacionado con la popularidad que tenía de la época y él es posiblemente el primero en formalizar la visión de que la mente y el cerebro estaban en uno solo recuerden que estaba muy popular bueno todavía la religión en donde el alma y la mente y uh -huh. el cuerpo y todo eso son este, cosas diferentes y se encuentran en oh. zonas diferentes y él dice no están aquí en uno solo de, eso, de hecho eso le costó que lo sacaran de, de su país porque era como, oh, maldito hereje.
2: Lo juzgaron y lo discriminaron.
0: Luego está el que era su asistente, el Johan Caspar Pursing, algo así. Y él lo, pop lo popularizó de más. Pasó como lo que pasó con la fisionomía. Y fue en gran parte el problema y él hace esta propuesta para el mejoramiento moral de la especie humana.
2: Ay. ¡Oh, no! Ay, ¿Quién dijo eso
0: antes? ¡Ja, eh. No, creo que él fue de los primeros que le dijo.
2: ¡Ay, no! ¿Ves? Uh -huh. Todas las ideas son recicladas. <ríe> Hitler no traía nada nuevo en un remix. Esto uh -huh. da problemas
0: porque son principios de fisionomía, o sea, continúan con la fascinación con la apariencia física. Da y poco apoyo para la experimentación anatómica y teorías de localización cerebral, que era lo que Gal quería poner. Creo que como la gente no apoyó a Gal, se fueron más por lo popular, por lo de, oh, sí, vamos a ser moralmente bellos. Y se fueron por ese lado y Gal decía, como que no, hay que hacer disecciones, hay que estudiar el cerebro, hay que hacer estas cosas. Y nadie lo apoyó, se fueron por, por lo popular, por lo mainstream.
2: Por lo bonito y lo estético. Uh, sí.
0: Y luego esto genera todo un movimiento social y atracción para reformistas de clase media. Buh, abajo la clase media. ¡Oh, no! ¡Ey, abajo nosotras! ¿Sí? por favor, no nos pasen información. Y cualquiera tenía su gusto de frenología y se creía un experto. ¿Qué está pasando? De estos platican esta. Volviéndola más práctica, consumible y simplificada y menos teórica. O sea, uh -huh. todo era a favor. O sea, yo tengo estas características y como uh -huh. necesito conseguir pareja y que la gente me vea atractiva, agarro este gusto de frenología y okay. empiezo a describir estas características a mi favor, para que la gente me empiece a considerar más atractiva.
2: Oh, ¡Órale! Y mejorar okay. la
0: raza, entre comillas.
2: O sea, es propaganda de ti mismo.
0: ¡Sí! <risa> es, ser tu, tu, es ser influencer de ti mismo. Sí, esto al final va justificando el racismo, el euro eurocentrismo, <risa> la inequidad de clase, el patriarcado, obviamente, y el especismo. El patriar patriarcado porque agarraban a las prostitutas y como que favorecían el que ellas sean prostitutas o no, es prostituta porque tiene estas características, entonces cualquier otra persona que se parezca a ella también es una prostituta. Uh -huh. Entonces va mucho con esta discriminación de, de mujeres, ¿no? de que oh, tú eres una, una, una puta. Ajá. Sí, ajá, porque tienes los labios muy gruesos, uh -huh. o yo qué sé. Sí, sí, porque todo gira alrededor de sus dicks. Sí, o porque tienen los pechos muy grandes o cosas así. Perdió su oportunidad de ser considerada como una ciencia, pero desarrollan la noción de la localización celular cerebral que es la idea de que diferentes zonas del cerebro tienen distintas funciones, lo cual ahora es una ciencia, igual entre comillas, el día de mañana puede ser otra cosa, y dicen que es cierto, no soy médica, entonces voy a <risa> Pero, decir ejemplo, que sí.
2: ¿Hay donde dices que perdió su oportunidad de ser considerada como una ciencia? ¿Sí es una ciencia? No es
0: una ciencia, no, y... es una pseudociencia. Ok, pero ¿qué hubiera sido diferente para que fuera una ciencia? Que no hubiera sido tan popular y que la gente no lo hubiera usado a su favor y que sí hubieran hecho experimentación y teorías.
1: Exactamente, de hecho, complementando un poco lo que menciona Daniela, también una manera de identificar una ciencia es el hecho de que no se preste a sesgos cognitivos. Normalmente los datos, ¿Sí? la información no mienten en ese sentido. Concuerdo completamente.
0: Excelente. Sí, sí. Oh, Está es. loco. Está loco que la prole lo arruine todo.
2: Y entonces, ¿qué pasa con todos los científicos que están en TikTok? Claro, no, no los conozco. No lo sí, no, no sigo, yo tendría perritos, que, tendría que hacer un estudio al respecto. no? Deberían sé. hacer un estudio al respecto, Deberíamos. porque si están hablando de que es porque se popularizó y que la gente lo empezó como a súper simplificar sí. y a usar a, a beneficio. De hecho,
0: sí tengo algo que decir al respecto de lo de TikTok. Um, hace poco estaba viendo un TikTok de una morrita que dice, oh, ¿cómo sembrar tu planta? Y, y hace muchas cosas, ¿no? Y lo primero que hace está mal, que es ponerlo en una maceta que no tiene drenaje. Y dice, no pasa nada, pongan piedras abajo si no tiene drenaje. Y es como que no, no, eso también está mal. De, de, depende de muchos factores, ¿no? Yo que sé de plantas no me voy a poner a explicar al respecto. Pero depende mucho de las condiciones climáticas en donde estás, en dónde vas a poner la planta, qué tan frecuentemente la vas a regar. Y ella dice así como que, no, no hay problema, hazte esto.
2: Sí, güey, pero tiene 15 segundos para explicarte las cosas. Sí, pero entonces mejor... No lo hagas, no lo haga, ¿sabes? ¿Por qué dañas a la gente? O sea, más específica, esta planta la puedes sembrar aquí y ponla aquí. Pero no, nada más dice, ay, no pasa nada, ponle piedra. Venimos de una era donde no hay tanta información que es desinformación ya. En este ah, así
1: es. De hecho, pasa muy seguido también en mi gremio. Este, pues bueno, yo... Hago videos de ingeniería química Conozco a varios youtubers también Vaya, es como Monterrey, ¿no? Nos conocemos entre todos En ese sentido, hay algunos creadores Que realmente no se toman muy en serio esta parte De informar, como dicen, ¿no? De divulgar, de, de tener un verdadero trasfondo No es que en sí el contenido sea malo Pero sí llega a tener a veces algunos sesgos O algunas aproximaciones, como mencionan En la que ya el concepto no es correcto, ¿no? No es correcta la ejecución Entonces voy también completamente De antemano, un saludo a la banda de Monterrey era solo un ejemplo, me quedé pensando
0: <risa> um, vamos ahora con lo que es la selección artificial, si no la conocen bueno, se utiliza desde hace muchos años, viene con la domesticación de plantas, de animales, los perritos las, cada raza de perritos o sea, las razas entre comillas, que en realidad son variedades, pues vienen con este objetivo de que sirvan para algo los salchichas, los perritos salchichas sirven para cazar tejones los este, labradores son para pastorear y cosas así
2: ¿Y para qué sirven los pugs?
0: Ay, no tengo idea. Este, y la agricultura también, ¿no? Tenemos el maíz, en realidad, el lote, la mazorca, no es, no es como la conocemos ahora. Es un, una planta modificada por medio de selección artificial. Esto viene con, relacionado con lo que es la eugenacia. Creo que todo el mundo la conoce. Claro. Eh, es lo que utilizaron los, los nazis, pero tampoco lo inventaron ellos. Ya viene de muchos años y es lo mismo, de que mejorar la raza es prácticamente mejorar la humanidad por medio de métodos de selección manipulada. Esto puede ser tan simple como el control de natalidad, el Planned Parenthood, este, los bancos de esperma, la esterilización forzada, los abortos, y puede ir hasta este extremo del genocidio. Um, todo esto viene con aspectos bioéticos, va con lo, que, lo importante que es la de la población humana. No todos podemos ser iguales, no todos queremos ser iguales, y bueno, yo no, yo no quiero ser igual que otras personas. <risa>
2: Yo quiero, ser, yo quiero ser única y detergente. Sí, y también de la biodiversidad, ¿no? O sea, si solo tenemos, no sé, si solo hay maíz, y si solo plantas maíz, pues uh -huh. la tierra se te echa a perder. No, y hasta
0: el mismo maíz tiene variedades, ¿no? Está el maíz azul, el maíz palomero, el maíz para las tortillas, y cosas. Así. Sí, la diversidad
2: es lo que nos hace. Ricos. Las tortillas de
0: harina vienen de otro maíz. Ah, no, cierto, <ríe> vienen de grigo. ¡Yo! ¡Wow! <ríe> <No. ríe> y, bueno, en la modernidad podemos ver como estos aspectos con el diagnóstico prenatal, um, a las embarazadas les dicen, no, ¿sabes qué? Tu hijo va a salir con síndrome de Down, entonces todavía puedes salvarlo y matarlo. Y es, wow, wow. ¿no? O sea, espérate, espérate, tal vez no sé, ¿no? Ay, mi piernita. Ay, mi piernita, sí, ay, mamá. Este, no sé qué. Um, va también con lo que es la orientación genética, la fecundación in mm. vitro. <risa>
1: Bien. Todo bien, todo bien.
0: Tuvo
2: un flashback prenatal, así es, donde dijo, ay no, mi piernita.
1: Es, es que ayer estaba viendo un video sobre eso, exactamente que estaban, estaban burlándose igual haciendo una parodia, por eso me acordé.
0: Yo también me río, pero es algo serio, ¿saben? Por favor, es, esto es humor feo. Ah, sí, es humor no es, estético, es, antiestético. Es, es humor negro, sí. Ah, Los bebés de diseño los conocen también, sí, que quiero que de... mi hijo salga con ojos azules y que sea bueno en el fútbol eso suena, eso es
2: super facto. y
0: lo que es la ingeniería Tenemos ya un poco más suaves de, de este otro extremo lo que son las mejores estéticas. Um, podemos hacer cirugías estéticas, lo que es la ortodoncia, hacerte que el microblading y las aplicaciones estéticas, las pestañas postizas, los bronceados artificiales, la decoloración de cabello e incluso de la piel. Uh -huh. Sí, 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 incluso sí. están como estas morras que se tatúan los pezones.
2: Ah, sí, sí las he visto. Sí. He visto unas que se ponen unos corazoncitos y yo, wow, qué ovarios. Qué dolor, ¿no? Sí. Ok,
1: okay. <risa> justamente citando, citando de nuevo a Elena Alonso en su libro Muestra de monstruos, pues plantea, ¿no? Eh, y esto hace relación eh, con lo que veníamos platicando. Estuve tomando notas. Ah, claro, cuando <risa> hablamos del... Grotesque, ¿no? Sobre lo inexplicable Lo que no conocemos eh, Realmente los monstruos existen porque Existimos nosotros y tienen ese Propósito, ¿no? Ayudarnos a Explicar aquella pieza digamos de de este rompecabezas que completaría el misterio de nuestra existencia no aquello que no podemos explicar y que también representa nuestros miedos no ya sea lo que nos gusta o lo que no nos gusta de nosotros mismos o de otros e inclusive lo que no nos atreveríamos a hacer o sea trae una filosofía muy muy interesante detrás según esta referencia la gran mayoría de los monstruos pueden clasificarse en tres categorías: monstruos prehumanos, super cyborgs y monstruos posthumanos. Justamente cuando hablamos acerca de los monstruos prehumanos, hablamos sobre, sobre esta diferencia que también había marcado. Cuando hablamos de la fisionomía nacional, ¿no? Con la Bater. Sí. Y en este sentido decimos, ¿no? Voy a poner un ejemplo rápido porque siento que estuvo muy bien cubierto hace rato, pero. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de los griegos, los griegos consideraban como bárbaros a toda aquella persona que no hablara su lengua, que no tuviera una apariencia similar o que viniera de algún otro territorio. La verdad me dolió mucho leer acerca de esto, la verdad fue pues como de, sí. está bien, si pasa algo ya no, no me rescaten, déjenme aquí y así, ¿no? Sigan este, sin lo... mí. Exactamente. Lo veo, por ejemplo, también con este conflicto no, entre europeos y americanos durante la colonización. no. Algunos manuscritos están muy, muy fuertes, la verdad. Bueno, en, en sus inicios con los europeos eh, contra los asiáticos, ¿no? Cuando normalmente decían que los monstruos venían de la India o venían de, de algunas regiones por allá, ¿no? O los europeos contra los europeos, ¿no? Ya sabes, me recuerda a este diálogo, ¿no? europeos, se arruinaron Europa.
0: Sí, 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 o ahora, ahora está mucho de que los oh, americanos arruinaron América.
1: No, pero bueno, todo, todo me respeto en ese sentido, es parte de la historia, ¿no? Y de hecho, esto parte del prejuicio de una cultura sobre otra, ¿no? Eh, basado, donos en la apariencia, el lenguaje y las expresiones culturales, ¿no? Como pueden ser los cantos, la religión, etcétera. Y aquí voy a contradecirme nuevamente, con respecto yeah. a lo que había dicho sobre el arte <risa> universal, es decir, hablando en términos de religión, y de hecho lo platicamos la otra vez, si yo vengo por ejemplo de América y me voy hacia Asia, pensando en la India, ¿no? Y en estos dioses que tienen, no sé, un rostro como de un elefante y cuatro brazos, o tienen la piel azul, ¿no? En su momento eso pues me va a sacar de onda, ¿no? Pero es porque no conozco. El, el contexto de esa civilización. Lo mismo si ellos vienen hacia acá o hacia Europa, por ejemplo, y pues ven la figura de, de un dios que tiene varias heridas y en ese sentido es lo que ellos consideran como una aspiración, ¿no? Entonces es aquí donde comienza todo este desastre en el que nos cuestionamos todo, ¿no? Y pues bueno, ese sería básicamente un primer punto de partida.
2: Sí, o sea, y es como cuando vinieron a colonizarnos y a invadirnos, pues fue lo mismo. Nosotros éramos unos bárbaros. Salvajes. Nuestros dioses eran monstruos. Y si se fijan en la. ¿Qué? Hacíamos lo mismo
0: que hicieron ellos. O sea, nos matábamos entre nosotros. ¿Sí? <risa> es como, hey, es mi cultura, déjame paz. Déjame matar a mi similar.
2: <risa> eh, pero si se fijan en las iglesias. Eh más viejitas, todavía hay eh, pequeños jaguares o pequeños monstruos, por así decirlos, escondidos en, en la, entre las piedras porque era la forma de nosotros seguir adorando a estos dioses y ellos, no, y ellos no nos, nos permitían no, entre comillas sí nos permitían dejarlos ahí con tal con que fuéramos a misa sí como tu mamá está chantajeándote para que vayas a misa, ándale te compro una nieve a la salida,
1: después tenemos el concepto de los super cyborgs que básicamente son un híbrido entre hombre y máquina que al menos en la teoría se percibe como un monstruo positivo que busca eliminar la brecha digámoslo de otra manera, busca la pluralidad, sin embargo, eh, las películas nos muestran que pueden estar en los dos bandos, ¿no? Tenemos por ejemplo a, a Robocop, a Terminator o a el Doctor Octopus, ¿no? Que la hace de villano en Spider-Man 2 y, y en ese sentido hay otro punto bien interesante, ¿no? Cualquier persona, como se menciona en la teoría, hombre máquina es un cyborg, ¿no? Y, y comentado la otra vez, ¿no? O sea, una persona con un marcapasos puede considerarse de esa manera, ¿no? En mi caso, que tengo dos injertos en las piernas, no estoy seguro porque no es autónoma, pero, pero, pues bueno, básicamente es algo. Ageno no sé a si ti. Me exactamente. Sí, sí, claro.
0: eh, lo hablábamos en el capítulo de Hobo y Bebop, la uh -huh. parte 2, hablamos sobre los cyborgs también. Gente que usa implantes cocleares uh -huh. para la audición y hay muchos ejemplos. Daniela, que tienes ojo de
2: vidrio. Yo, sí, <risas> también. Pero ese no es un cyborg. Uh, ah, no, pero tiene que tener un huevo de utilidad. Sí. Uh,
1: de hecho dejé escapar otro personaje, qué bueno que me lo recordaste Hilda, el de Cyborg de los Teen Titans ¿Cómo? ¡Ay
2: sí! <risa> Icónico. El, el spoiler que le diste a Trini Ah sí, sí. Ah, sí, no no lo digas, no lo digas Sí, porque por ejemplo, te digo, en ese episodio me quedó muy marcado Donde Cyborg está como recapacitando sobre su humanidad Y dice que cuando era humano él sabía que podía dar el 110, el 150% Pero desde que se volvió Cyborg sabe que está marcado su 100% A lo que la máquina da, porque la máquina no evoluciona con él y creo que los cyborgs, como dice Luis, pueden
0: estar en los dos bandos porque siguen siendo humanos. Y como humanos siempre cambiamos de opinión. Entonces a veces estamos como apoyando a Hitler, ¿no? Ajá. Y después de que, oye, no, quiero ser pro vida, entonces me voy para acá. Y luego eres Thanos. Y luego soy Thanos y quiero matar a la mitad de la población. Entonces.
1: De hecho hay una pieza de arte muy famosa que estuvo apenas en Tendencia, se me olvidó el nombre, que es básicamente sobre un robot que estaba barriendo pintura sí.
2: hasta es que ese. se acaba. Yo sí sentí tristeza. O sea, pude. Podía empecé a sentir la desesperación del robot de, de ya no sé qué hacer con esto y de hecho ahí entra un poquito el género del mecha en, los, en el anime, que son robots, robots y humanos y es precisamente este humano que está adentro de un robot pero entonces, ¿qué, qué somos? ¿no? o sea, somos el alma uh -huh. del robot y luego entonces, ¿qué es el robot? ¿un, un ente separado? o sea, no sé, son muchas cosas <risa> <risa> ya cambiamos de tema sí, ya cambié de tema <risa> Sigue,
1: sí, por favor. Muy bien, entonces, eh, por último hablaremos acerca de los monstruos posthumanos, que curiosamente son personas, al igual que nosotros, otros seres humanos, que casi siempre vienen del futuro a advertirnos a todos de los peligros catastróficos, de algo que salió mal en el presente, ¿no? Entonces, <risa> podríamos pensar en, en las películas de, de Volver al Futuro, ¿no? O en Trunks de Dragon Ball, cuando le advierte a Goku sobre los androides, ¿no? Básicamente es un cuate que que dice no, vengo del futuro y va a pasar tal cosa, si no hacen esto, si no detenemos a tal, ¿no? Entonces, pues, esta sería la última clasificación. Aunque también la industria del cine ha desafiado esta clasificación en años recientes con películas que nos hacen reflexionar como La forma del agua o Un monstruo viene a verme, ¿no? Donde está más enfocado tal vez en nosotros mismos que en ciertos entes externos.
2: Sí, de que quién es el monstruo al final. Tú eres el monstruo, todos somos monstruos. Yeah.
1: De hecho, sí. un monstruo existe a partir de que es señalado. De hecho, necesita las dos partes, aquel que señala y aquel que es señalado. Sí.
2: El verdadero monstruo es aquel que señala. Porque, ¿cómo vas a saber tú que es un monstruo si no, si no lo puedes reconocer? Entonces wow. tienes que reconocer tu fealdad y todo de lo que eres capaz para poder apuntar y decir, eso está mal, eso es feo. Porque si no, ¿cómo sabes que es feo? ¿Cómo sabes que está mal? Viene desde la moral de adentro y es algo que externas. ¡Wow! Uh -huh. wow ¡Tripiante! no Estoy en shock. Ahora vamos a hablar de lo que es el Wabi Sabi. Yo cuando conocí este concepto me super encantó y me gusta mucho porque creo que es muy amable con todos nosotros. O sea, es lo más amable de lo antiestético uh -huh. que hemos hablado. <risa> sí, esto Wabi Sabi viene de estas dos palabras wabi, que significa la soledad y la naturaleza, viene como de este pequeño vacío, y sabi, que significa relajado, ligero o marchito. Tomen en cuenta que esta es la traducción del japonés al inglés y luego al español, o sea, se pierden muchas cosas, ¿verdad? Y lo podemos explicar en general como una sensación de serena melancolía. Y un anhelo espiritual. Es esta visión del mundo centrada en la aceptación de la transitoriedad y la imperfección. Es un concepto derivado de la enseñanza budista de las tres marcas de la existencia, que se llaman Savoy, que dictan que se tiene que apreciar la belleza, que es imperfecta, transitoria e incompleta por naturaleza. Y las tres marcas son, uno, la impermanencia, que se llama muyo, el sufrimiento, que se llama ku, y el vacío, que se llama ku, Q. Q. Ajá, la U es más larga. Y para que ustedes puedan identificar qué es Wabi-Sabi a su alrededor, tú eres Wabi. -Sabi. <risa> todos somos Guavi Las características del Guavi sabi es la asimetría, todos somos asimétricos, la aspereza, la sencillez, Todos tenemos los dos ásperos, <risa> o no, <risa> unos callos por ahí, la sencillez, la economía, todos somos pobres, <risa> la austeridad, eh. la modestia, la intimidad, los objetos naturales y la fuerza de la naturaleza. O sea, cuando no sé vemos este clima que está como medio tormentoso y empieza a hacer mucho aire y está oscuro y las nubes como con cierta contraluz, eso es guabisabi, uh -huh. porque no es perfecto, porque es un poco gaótico ah, O sea, la luna que hablábamos uh -huh, en lo sí. estético era oh, perfecta. Así ah, de que, que cuando sea. no la tapa Sublime. sí y, y cuando la tapa la nube y como que no se ve bien, eso es guabisabi. O sea, uh -huh. entonces va muy relacionado con el concepto de estética y antiestética. Es este. Sí es este ying en yang a fin de cuentas sí, es...
0: ajá al final creo que lo antiestético no significa que sea feo, uh -huh. solamente no, es, no cumple con lo estético,
2: ajá es lo que decíamos al principio es una forma de llamar a lo que es diferente nada uh -huh. más no que sea feo, feo y con eso entramos a la fotografía no estética, como el episodio pasado sí. hablamos sobre la fotografía y cómo hacerla estética. Ahorita Luis nos va a platicar sobre la fotografía no estética.
1: Bueno, nuestra historia comienza con Kodak, no, esta emblemática empresa. Eh, una de sus principales estrategias de marketing alrededor del siglo XIX eh, fue aportar a la educación visual... De los espectadores, lo cual pues traía la intención no de expandir el mercado y pues dar a conocer más los productos. Uno de sus aportes más significativos fue el manual eh, How to Make Good Pictures, que establecía criterios tanto técnicos como estéticos para hacer fotografías. Hablamos de la pose, del encuadre la luz, el sujeto, etc. Eh, de ahí pues el resto es historia, ¿no? La fotografía comienza a hacerse más profesional hasta lo que hoy conocemos. Y pues básicamente hablando sobre ese punto, ¿no? Eh, estamos muy acostumbrados a, a ver demasiadas buenas fotografías, la mayoría de las veces en nuestras redes sociales o en nuestra publicidad del día a día. Pero ¿qué hay con aquellas fotos, que terminan en la papelera de reciclaje. Bueno, es ahí donde introducimos este tipo de concepto. Anneli Frank, en su libro, disculpen, el nombre está muy largo, La paradoja de la fealdad. Preguntas... Fotográfica sobre la bella apariencia de lo feo o la fea apariencia de lo bello Introduce dos conceptos que son muy útiles para entender lo no estético en este contexto El primero se conoce como los no momentos Que se caracterizan por tener errores técnicos Es decir, cuando la foto te sale movida, está oscura o cuando los sujetos están haciendo gestos que a cualquier otra persona normal le darían cierto cringe o oh, pena ajena. En este tipo de fotos, que son más cotidianas por decirlo de alguna manera, no se tiene una intención de regarlas sino que simplemente salen así y en este caso, pues, el ejemplo que quiero poner, pues, son las fotos en la peda. Sí,
2: sí, sí. Sí, o sea, ¿cuántas veces no te has tomado una foto de, sí, güey, nos vemos súper bien? Y la ves al día siguiente y es de que, oh, my God, estábamos pedísimos.
0: Sí, personalmente tengo un problema de autoestima, entonces no me gustan, no me gusta tomarme fotos y no me gustan las fotos, o sea, que me tomen fotos y así, y luego me pasa mucho, ¿no? De señalar y ser un monstruo, señalar monstruos, pero yo soy el monstruo y digo, yo no subiría esa foto, ¿no? No se ve bien esta persona. Pero digo, Daniela, tú no subes fotos, ¿no? O sea, cállate. No, no.
2: Tú no tienes el valor que no esa tengo, ajá,
0: sí, claro, no tengo como esa valentía de, de exponerme.
1: De hecho, iba, iba justo sobre esa parte. Hace un año tomé igual un taller sobre autoestima y eso, y comentan incluso, la, la ponente, que hay en estos tiempos, digámoslo así, nuevos trastornos de la personalidad relacionados con los filtros. O sea, personas que neta ya no pueden despegarse de esa imagen ficticia, que realmente está alterada, basado en estos criterios de fisionomía. ¡Sí! Total.
2: Sí, está brutal. Entonces están hechos, están colonizados, están blancos. No, están, bueno, sí, están colonizados, Ajá. están siguiendo estos eurocentrismos de la fisionomía. Está loquísimo, entonces, ¿que, ¿seremos nosotros monstruos con filtro? Sí, somos monstruos, somos unas bestias.
1: Entonces, bueno, volviendo un poquito al tema, eh, ¿se, puede se puede tomar como ejemplo esta serie de fotos al final de la película y qué pasó ayer, ¿no? De hecho son puros no momentos, ¿no? Cuando salen con el chino este, y todas esas cosas, ¿no? Y, y es bien curioso porque si tú le muestras esa foto a alguien que no estuvo ahí... No la va a entender y muy seguramente le va a parecer desagradable, porque a veces hay varios elementos que son propios del sitio. Pero a pesar de no ser técnicamente buenas, este tipo de fotografías sí pueden generar emociones al espectador que formó parte de ellas. Y es ahí donde comienza el misterio de encontrar placer visual o, ilustrándonos con el capítulo anterior, una emoción estética en lo no estético
0: y Exacto Y fíjate que te interrumpo rápido eh, Trata de buscar como emociones no estéticas Y no, o sea, sí, obviamente sí hay muchas cosas Pero al final era lo mismo, ¿no? Te hacía una sentir una emoción estética uh
1: -huh. Y pues por último Tenemos el concepto de los no estados Entonces, a diferencia de los no momentos Los no estados sí tienen una intención De acercarse a lo feo Normalmente requieren mayor preparación técnica Y una serie de elementos Que buscan tanto encontrar Lo bello en lo feo Cómo generar una emoción estética a quien lo ve Uno de los mejores ejemplos es el trabajo de Bill Viola Titulado The Queen of the Astonished eh, Que es básicamente un video de cinco personas haciendo gestos extraños Pero que tienen cierta armonía De hecho eh, quisiera invitarlos a que lo vieran para que saquen sus propias conclusiones Tratando de cerrar eh, esta parte Yo creo que la imperfección lo ridículo, lo grotesco, lo brutal, voy a añadir mi palabra, también forma parte de nuestra naturaleza. Y en ese sentido, valdría la pena comenzar a verlo de otra manera, para aceptarnos un poco más y quitarle un poco de peso a esta carga, digámoslo así, relacionada con lo estético, que nos ha acompañado por mucho tiempo. Buscar ser más humanos, porque a fin de cuentas Eso es lo que nos hace humanos
0: Ser monstruos, somos humanos, somos bestias Y somos horribles sí, Pero el ser horribles y diferentes Y whatever, nos hace bellos Ajá, porque
2: eres único Pero no eres el único <risa> Que es único <risa> <risa> Sublime Sublime. Yeah, terminamos. Y, y brutal <risa> Es que ese es el concepto de El entender que dentro de las cosas no estéticas O por así decirlo feas, también hay belleza De otro tipo, ¿no? Y como decimos, es subjetivo, está en el ojo del espectador. Así es, entonces creo que aquí termina nuestro episodio, Luis. Muchas gracias por
0: acompañarnos. Esperemos que te vaya muy bien en tu terapia. Sí, te deseamos siempre lo mejor. Nos dio un gusto que nos acompañaras. La chico. platicadita estuvo a gusto, ¿cómo te sentiste?
1: Muy bien, les agradezco mucho por esta oportunidad, excelente.
0: ¿Deseas mandar algún saludo a alguien?
1: A la gente de Monterrey, a la gente de Europa <ríe> y a todos los demás que quemé en este programa.
2: Saludos cordiales, todo, saludos cordiales. Todo
1: tranquilo, eh. No, sin malos rollos, todo bien.
2: No se escupan en la calle por ser feos. <ríe> Nosotros también somos monstruos, perdónenos. este Bueno, pues con esto nos despedimos. Les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales, que son arroba platicameesta en Twitter mm. y
0: arroba .esta en Instagram. Luis, en tus redes sociales, uh -huh. ¿alguna para que nos sigan en tu plataforma? Um,
1: YouTube y Facebook pueden encontrarme como Maestre IQ.
0: Maestre IQ, sí, síganlo, yeah, para sí. que aprendan algo de ingeniería
2: química, no de química, de <risa> ingeniería. <risa> ingeniería química, ajá. Y si les gustó, compártalo con sus amigos, déjenos saber qué les pareció estético, si este episodio fue una experiencia sublime o no, <risa> este, y o pues, grotesca. <risa> y nos vemos en la siguiente. Sí, bye. bye. Tienes que decir
1: bye. Bye. <laughs> bye. <laughs>